0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram, Até quando nos deixarás em dúvida se tu és o Messias? E dizem-nos abertamente... Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão um testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai Eu e o Pai somos um Palavra da Salvação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Do Imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Estamos no mês de maio, mês de Nossa Senhora, mês de muitas graças. O Papa São Paulo VI dizia que o mês de maio... É um mês copioso para recebermos inúmeras graças. É um mês onde as comportas do céu estão abertas para nós. Santa Jacinta de Fátima sempre dizia... Busquemos a graça e busquemos sempre por meio do coração imaculado de Maria. Afastar-se de Nossa Senhora... É se aproximar de Satanás Quem se afasta de Nossa Senhora Está se aproximando do pecado E a consagração a Nossa Senhora Ela é muito importante para que nós possamos Perseverar em meio às lutas desta vida Quando perguntaram ao Padre Pio Por que, que nós temos que consagrar o coração imaculado de Maria Ele disse Fulminante porque lá é o lugar mais longe da cabeça de Satanás. Nossa Senhora esmaga a cabeça de Satanás. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Colocarei ódio entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Esta te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus está deixando claramente no Evangelho para nós que tem gente que não... Não pertence a ele. Vós não sois das minhas ovelhas. Quem não é ovelha é bode, é cabrito, é rebelde. As ovelhas no juízo final estarão à direita do pastor, do rei, Cristo rei, eterno pastor. Os bodes estarão à esquerda. Os revoltados. Jesus está deixando claramente que nem todos são das suas ovelhas. Por que não são ovelhas? Porque não se deixam cuidar. Primeira característica de uma ovelha é que ela é extremamente dependente do pastor. E Jesus está dizendo que alguns não são, muitos não são das suas ovelhas. Porque não se deixam cuidar. Santa Terezinha do Menino Jesus ela nos ensina que a primeira missão nossa dentro da igreja católica é se deixar cuidar por Deus, não é fazer isso, não é fazer aquilo, não é essa vocação X, Y, Z, não, a primeira missão nossa é se deixar amar, se nós estivermos fechados para o amor, não adianta casar, não adianta, não adianta ser padre, não adianta ir para o mosteiro, nós precisamos estar abertos ao amor de Deus, Eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz, eu entrarei. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E Jesus está dizendo para nós no Evangelho de domingo, Evangelho do Bom Pastor, e esse trecho agora é repetido aqui na terça-feira, capítulo 10, versículo 22 a 30. As minhas ovelhas conhecem, escutam a minha voz. João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires e abrires, entrarei. Se아rei contigo e tu searás comigo. E ao vencedor darei assentar comigo no trono do meu Deus. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem Três características Escutar a voz do pastor Deixar o pastor ir no mais profundo do nosso coração e segui-lo Santo Agostinho diz que seguir Cristo é imitá-lo E nós temos um livrinho maravilhoso Para meditar durante toda a nossa vida nessa terra Que é a imitação de Cristo São quatro livros em um o primeiro livro fala da vida interior, o segundo livro fala como adquirir estas virtudes, o terceiro livro fala da nossa configuração com Cristo crucificado, e o quarto livro fala sobre a Eucaristia. No terceiro livro, livro terceiro, no número 23, vai falar de quatro pontos que nós devemos conservar na nossa alma para não perder a paz. Assim diz o livro da imitação de Cristo Quatro conselhos do bom pastor Para você não perder a tua paz Filho, vou agora ensinar-te o caminho da paz E da verdadeira liberdade Aí o discípulo diz assim Fala Senhor, que o teu servo te escuta Porque eu gosto muito de escutar as tuas palavras As minhas ovelhas escutam a minha voz Romanos capítulo 10 versículo 17 A fé vem por ouvir a palavra de Deus Orar em primeiro lugar não é falar com Deus É ouvir a Deus Deus nos amou por primeiro 1 é João capítulo 4 versículo 20 Nisto conhecemos a Deus porque ele nos amou por primeiro, não fomos nós que amamos a Deus, mas ele que enviou o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Nós conhecemos e cremos no amor de Deus, porque ele nos amou por primeiro. E falar que Deus nos amou por primeiro é falar que ele dirigiu uma palavra ao nosso coração. E Santa Teresa Dávila nos ensina que Deus falaria ao nosso coração de bom grado Falaria conosco de bom grado todos os dias Somos nós que afastamos da voz do pastor E todos os males Continua a própria Santa Teresa Todos os males nos veem nesta vida Por não amar a Deus acima de todas as coisas E a gente perde a paz interior Perde a intimidade com Deus E vai correr atrás dos falsos pastores, e encontra viu, porque eu te, o que tem de mentira por aí não é brincadeira, o que tem de heresia, o que tem de charlatanismo, o que tem de, de coisas infundadas, de sincretismo, o que tem de ação diabólica em falsas doutrinas, em seitas... É impressionante a multidão de católicos que foram batizados, mas não são evangelizados, não são instruídos E vão para seitas, vão para terreiros, vão para despachos, vão para falsas doutrinas Agora tem gente falando aí que, que o Filho de Deus não era homem, né? não era menino, que era uma mulher Onde se viu isso? Jesus é homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, foi circuncidado no oitavo dia, mas tem gente falando que o Filho de Deus era mulher, porque Ele veio igualar todas as coisas, é uma mentirada, é uma, desculpe gente, são coisas assim que chega a dar nojo, chega a dar náusea, e tem muita gente que segue, tem gente que nega a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, em seitas... Que se dizem cristãs, mas negam a divindade de Cristo. E a carta de São João é clara. Quem nega que Jesus é filho de Deus, se encarnou com o Pai? Eu e o Pai somos um. Está aqui escrito, ó. João 10. Versículo 30, espiritismo não crê na divindade de Jesus, testemunhas de Jeová não creem na divindade de Jesus, mormos não creem na divindade de Jesus, todas as religiões orientais não creem na divindade de Jesus, e a palavra é clara, atos dos apóstolos, capítulo 4, versículo 12, não existe outro nome dado aos homens debaixo do céu, no qual posso encontrar a salvação, se não no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, e quem segue Jesus Cristo, é cristão, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, tendo Saulo encontrado, Barnabé e Antioquia, passaram um ano inteiro, trabalhando juntos naquela igreja, e instruíram uma numerosa multidão, em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos cristãos porque seguem Jesus Cristo, e Jesus Cristo é Deus com o Pai e o Espírito Santo, e quem não crê na trindade quem não crê na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo anatema sit seja fora Gálatas capítulo 1, versículo 6 Fora, excomungado Está errado Jesus Cristo é Deus Heresia é um crime diante de Deus E nós precisamos, antes de tudo Ter uma verdadeira fé Para ter uma verdadeira moral Porque ninguém vai ter uma vida reta Se não tiver uma fé reta As minhas ovelhas escutam a minha voz eu as conheço, elas me seguem. Seguir Jesus é configurar com Cristo na sua única igreja. E Nosso Senhor Jesus Cristo está nos dando quatro conselhos, aqui na imitação de Cristo, e termino essa homilia. Que nós possamos viver com a graça de Deus, a intercessão de Nossa Senhora, esses quatro conselhos. Quais são, Senhor? Procura, meu filho, fazer antes a vontade dos outros do que a tua. Segundo, contenta-te com o pouco e estima sempre ter menos do que ter mais. Terceiro, busca sempre o último lugar e gosta de ser inferior a todos. Quarto, deseja e pede sempre a Deus que se cumpra em ti inteiramente a divina vontade, quem assim trabalha, está no caminho da paz, e do descanso, e da liberdade interior, deixa que os outros tenham razão, o que que a imitação está dizendo aqui, você está discutindo, você está ali, querendo colocar um ponto de vista, dentro de casa, esposa, esposa, amigo, amigo, deixa, deixa, mas ele está ele errado, padre, ele tá errado. deixa. Se ele está errado, se ela está errado, não depende de você. A pessoa está errada por si mesma. Não depende de você. Você está tentando iluminar, ela não, não quer ouvir? Deixa, deixa. Para você não perder a graça de Deus. Segundo, com as coisas. Contentar ter menos do que ter mais. As pessoas querem ter cada vez mais, mais, mais Nunca estão satisfeitas Perdem a paz Terceiro, buscar o último lugar O que, que significa buscar o último lugar, padre? Deixar de competir com as pessoas Não querer ser melhor do que os outros Padre Léo sempre dizia Nós não temos que ser melhor do que os outros Nós temos que ser melhores para os outros Nós temos que dar o melhor de nós mesmos, mas tem gente que vive numa eterna competição, querendo buscar sempre mais e mais e mais, e querendo estar tá ali competindo com, com o irmão, com a cunhada, com a nora, com a sogra, com o amigo, com, com o confrade, e está competindo, é porque eu faço isso, ele não faz, olha o que tem disso dentro da igreja católica, vocês não fazem ideia. Então buscar o último lugar Santa Terezinha do menino Jesus Ela dizia Gosto do último lugar Porque aqui Ninguém vai brigar comigo Para, para ocupá-lo É assim No último lugar você encontra Jesus Cristo Ele entrou na fila dos pobres pecadores Quando São João Batista estava derramando o batismo de penitência Jesus se colocou no último lugar E ele mesmo disse no seu evangelho Os últimos serão os os primeiros, e os primeiros, aqueles que estão lá na frente, querem tudo, querem mais do que os outros, querem aparecer, querem ficar, querem ficar em evidência, cairão, porque muitos dos primeiros serão os últimos. E o quarto, pedir incessantemente que se realize em nós a vontade divina e somente ela. Toda a santificação está na vontade de Deus, Santa Teresa d'Ávila. Senhor, esses curtos preceitos que me dais encerram uma grande perfeição. Contam poucas palavras, Senhor, porém estão cheios de sentido e de copioso fruto. Maio é um mês, um mês de copiosas graças. Se eu fosse fiel em guardar, não entraria em mim tão facilmente a perturbação porque todas as vezes que me acontece perder a paz e a quietação, reconheço ter me apartado destas quatro máximas. Mas vós, Senhor, que podeis tudo e desejais sempre o proveito das almas, aumentai em mim a vossa graça, para que, obedecendo a vossos preceitos, possa alcançar a salvação e a santificação da minha alma. Padre Pio gostava muito de rezar a novena de Pompeia. Padre, o que é a novena de Pompeia? São 90 dias rezando o rosário. Lembrando que o rosário é composto de três terços clássicos. Gozosos, dolorosos... E gloriosos. Mas e o luminoso que o Papa São João Paulo II instituiu em 2002... Na encíclica Rosarium Virgenes Maria. Ele é muito importante. Mas o próprio São João Paulo II coloca na encíclica... Que quem reza os três está rezando o rosário completo. Quem reza os quatro faz melhor. Faz melhor. Mas lembra que de 2002 para trás... Todos os santos se santificaram com o rosário Sem o mistério luminoso Mas eu gosto muito de rezar o luminoso E o rosário completo são os quatro terços Então reze os quatro terços Ninguém aqui está dizendo para você não rezá-lo Mas quem reza os três Está rezando o com... completo Está rezando o rosário Ensinamento do magistério da igreja, do papa Então... A novena de Pompeia, são noventa dias rezando o Rosário. Peça uma graça a Nossa Senhora nesse mês e perseverem na novena de Pompeia. Nossa Senhora de Pompeia, Beato Bartolo Longo, que era um satanista, estava nas garras de Satanás, a Virgem o libertou pelo poder do Rosário, ele se tornou um instrumento, um apóstolo do Rosário... E construiu sem nenhum recurso a maior basílica dedicada a Nossa Senhora do Rosário no mundo inteiro. E de lá se espalhou um centro educacional de intercessão pelo Papa, pela igreja e pelo mundo. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos afaste da serpente e que ela em nós esmague a cabeça do mal na nossa vida, dos vícios, da perturbação e caminhemos pelas sendas de Cristo, para honrar esse nome belíssimo de cristãos. Glória ao Pai, ao Filho ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imacular de Maria, confiança, saúde e vitória.